0: amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Si están en YouTube, gracias. Por favor, suscríbanse. Lo suplico. Yo lo suplico. Y a pesar de que lo suplico, hay gente que es tan desgraciada que no se suscribe y es solo darle a un botón. Dale al botón, suscríbete. Gracias a la gente que escucha desde Spotify, desde Apple Podcasts, desde Google Podcasts, desde Tus Nalgas Podcasts. Sigan todo eso también. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final del episodio está en patreon.com slash bla, bla, bla podcast. Vayan a ese link y únanse ya al Patreon del programa. Se los suplico también. Les suplico más que se, que se suscriban al canal de YouTube, fíjense. Porque es más fácil, el Patreon hay que pagar. El canal de YouTube, suscribirse es gratis, por el amor de Dios. Uf, no entiendo, ¿cómo no les da vergüenza? No, gracias, los amo. Miren, el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas, igual que siempre, pero voy a arrancar hablando de Pepe Lepiu, ¿no? Eh, Pepe LePew es, bueno, creo yo. Una de las noticias más importantes, hay noticias como la crisis migratoria, este, bueno, África sigue con los mismos problemas de toda la vida de África, Latinoamérica derrumbándose las pocas democracias que quedan, este, Rusia, China eh, controlando el planeta, Estados Unidos a nada dejar de ser la economía más fuerte del mundo, pero Pepe Le Pew... Pepe Le Pew eh, Digo Pepe Le Pew porque anoté Pepe Le Pew, que lo saqué de la noticia, pero es Pepe Le Pepe Le, Pew. Pepe Le Pew dice uno, ¿no? Sí, Pepe Le Pew. Pepe Le Pew. Eh, bueno, fue cancelado Pepe Le Pew. No sé si lo saben, para que, que no lo sepas un columnista del New York Times escribió un artículo en, la, en el cual exigió la cancelación inmediata de Pepe Le Pew y de... Es Pide González el ratón este muy rápido, el de ándele, ándele, ándele. Bueno, eh, a Pepe Lepú pidieron que lo cancelaran porque promueve el acoso sexual. Entonces, este, fíjense que es, es muy interesante porque siempre la intención de la cancelación es buena. O sea, fíjense que aquí está hablando en contra del abuso y del acoso sexual. Aprovecho yo también para decir terrible reprochable reprochable el, imagínate no sé decir reprochable este, el acoso sexual el abuso sexual asqueroso eh, sin embargo siento que es importante recordar que Pepe Le Pou es un zorrillo o sea, Pepe Le Pou no es un ser humano Pepe Le Pou no es un adulto que fue a la universidad o sea Pepe Le Pou es un zorrillo que seguramente fue criado por zorrillos. Él, por alguna razón, está en la ciudad. Y además es un zorrillo que se quiere coger un gato. También es importante aclarar eso de que Pepe Lepú ni siquiera eh, busca aparearse con un animal de su propia especie, sino Pepe Lepú quiere, sí, quiere coger un gato que está pintado por accidente. Esa es la historia de Pepe Lepú. Entonces él... Eh, que incluso me atrevería a decir que considerando lo que debe ser el sexo en el mundo de los zorrillos, yo voy a buscar ya en YouTube cómo es el sexo zorrillo. ¿Sexo zorrillo? ¿Sexo apareamiento? No, claro. Apareamiento de... ¡Wow! Miren esto, como la gente ha buscado demasiado apareamiento. Si tú escribes apareamiento de, lo primero que te sale es perro Sharpay. O sea, eso es lo que más curiosidad le da a la gente. Claro, porque se mueven los pellejos del Sharpay, entonces a la gente le da risa. Vamos a buscar ya, déjenme ver cómo es el apareamiento de perros Sharpay. Fíjense que no aparece de un apareamiento. Este, están, de hecho, salen unas escenas bien horribles, por cierto. El primer video que sale es perros apareándose, pero bueno, apareamiento de... Eh, cobayas, de gorilas, de serpientes, de gallos y gallinas, de patos, de mantis religiosa, de cocodrilos, de pavo real, de peces, lobos, leones gay. Está eh, de antepenúltimo en la lista, está apareamiento de leones gays. Eh, o sea, se ve que hay mucha gente que tiene esta curiosidad, y, pero no veo de zorrillos. Entonces vamos a alimentar el algoritmo de apareamiento de zorrillos. ¿Y qué pasa con los zorrillos? Trabajo en el campo visual. Eh, zorrillos bebés bueno, no está fácil conseguir un video de un, unos zorrillos teniendo sexo en este momento, no les voy a poder contar cómo es, pero me imagino que es no es para nada como Pepe Le o sea, Pepe Le Pou, eh, él le dice a la, a la gata, eres bella tal, la, la, la mano sea así, y la, y la cosa definitivamente, pero eh, repito, es muy importante aclarar que Pepe Le Pú es un zorrillo y que no es un humano. Entonces, en ese sentido está muy bien. Y ya metiéndome en la experiencia de la gata, el, no sé si han tenido gatos, pero el sexo entre gatos es una cosa bien, bien agresiva. O sea, primero empiezan como unos... Siempre como un, un increchendo, ¿no? Eh, en mi casa teníamos gatos toda la vida y uno no los ve, pero escucha el griterío cuando la gata está en celo. Entonces, eh, seguramente en el estándar de la gata también Pepe Le Pew incluso se pudiese decir que es un caballero. Pero el punto es que quitaron a Pepe Le Pew porque siento que también es incluso interesante cómo basta un artículo eh, para que una compañía como como eso es Warner, ¿no? Exacto. De la orden de, mira, quítame a Pepe Le Pude Space Jam porque todo el tema fue que lo quitaron de Space Jam 2. Están sacando Space Jam 2 con LeBron James. Aquí hablamos de eso. Lo, lo recordarán los que están en el podcast desde el inicio que hablamos de este Space Jam protagonizado por Messi. Por cierto, voy a hacer una pequeña pausa para tomar un poco de café, por el amor de Dios. Ve, ahorita está demasiado caliente. Qué desgracia que me regalaron eso. ¿Te imaginas? El, el, el maldito. El malagradecido. Eh, sacaron Space Jam 2, la van a sacar. Y Pepe Le Pou tenía una escena ahí. Bueno, porque Pepe Le Pou es uno de los personajes famosos de, de ese mundo. Está el Coneo Box Bonnie, el Pato Luca, está el, el otro, el, 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 el Gallo Claudio, está. Piolín, que Piolín se, se, se marginalizó, ¿no? Porque lo agarraron mucho para meme y para pa ese tipo de cosas, quedó Piolín, igual que Tasmania le sucedió lo mismo. Está Tasmania, está Silvestre, el gato Silvestre, y bueno, y está Pepe Lepú, que tenía esta escena, además la coprotagonista de Pepe Lepú. Esto es una historia real, esto no es un invento mío. Este. Ella se molestó porque decía que la escena que ella tenía con Pepe Lepú era muy importante porque era una escena, según leí, que estaban como en un, en un bar y tal, y ella está como en la barra y tiene la mano así y aparece Pepe Lepú y le empieza como a besar la mano y tal. Y ella dice, no, Pepe Lepú anda para allá y lo, y lo, lo, lo aparta, ¿no? Y Pepe Lepú, como es Pepe Lepú, es insistente, ¿no? Porque, porque bueno, Pepe Lepú es, 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 de nuevo, es, es, un, es un zorrillo y por lo tanto, eh, 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 literalmente es un violador, siendo un zorrillo, pues, o sea, dentro del mundo animal. Entonces el, el zorrillo, del Pepe Le vuelve a insistir todo esto en la escena de Space Jam, ¿no? Y ella lo vuelve a apartar y en esa escena ya como que LeBron James lo agarra y, y ya deja a la señorita, ¿no? Tiene como una interacción ahí y ella decía que era muy importante esta escena justamente porque da este mensaje de que esto está mal, que, que bueno, y es esta escena de que respeten a las mujeres y tal, todo esto, ¿no? Eh, entonces, nada, quitaron a Pepe Le Pou, ya no va a salir en Space Jam para los fanáticos de Pepe Le Pou, que tampoco deben ser muchos. Yo no, nunca conocí a alguien que sea fanático de Pepe Le Pou, ¿no? Este, o sea, que no, yo, yo tengo la agenda y los cuadernos de Pepe Le Pou. Eh, No lo recuerdo. Este siento que también que hay cancelamientos que son para cagarse a la risa tipo este de Pepe Le Poo, o sea que es como que bueno chévere sí cancelen Pepe Le Poo, la verdad y Spidey González también lo cancelaron pero porque decía este columnista que fomenta el racismo y los estereotipos este sí no lo entiendo bien porque según recuerdo Spidey González es bueno no y es como el héroe de la comiquita o sea y es rápido es como tiene como un superpoder eh, no sé si hay una escena en la cual Spidey González le le pega a la mujer o, o no no lo no lo recuerdo creo que no pero pero este simplemente no lo entendí de hecho González es un ratón que incluso se hizo una ropita pues se la anda con camisa anda con pantalón con sombrero entonces eh, no sé no sé por qué dicen eso pero pero bueno, bueno sí quizás es un estereotipo pero lo que pasa es que cuando dices eh, si es por eso, si vieran el chavo, también dicen y que no, hay que cancelar el chavo porque, mírate, el, el estereotipo que pone de los latinos a Don Ramón, que no trabaja y le pega a los niños, y es como que, pero tú has visto cómo es Latinoamérica. O sea, entonces, eh, es raro. O sea, cuando te pones a ver, casi que el, los, los, los latinoamericanos presenta, presentan peores estereotipos del latinoamericano que el que presenta el mismo entretenimiento gringo. ¿no? Eh, y esto ni siquiera lo digo, esto es así, o sea, tú ves como el latino que presentan en, evidentemente está el latino de Breaking Bad, el latino nar narcotraficante que también existe y, y es tradición y cultura, pero, pero de nuevo, pensemos en el chavo, pensemos en estas representaciones al latino que son bien... O sea, si vamos, si los pasamos como por este filtro de que tiene que representar todo algo chévere, no sé, también como que, ¿dónde queda la ficción? Siento que, lo, yo lo decía a, a tono de joda que Pepe le puso un zorrillo, pero ahorita lo digo en serio, Pepe le puso un zorrillo, o sea, es una comiquita, entonces es súper loco. Que haya ya este análisis así... A mí siempre me ha parecido muy extraño este análisis de que la ficción tiene que ser así y asá. Creo que no, justamente la ficción es el momento para explorar todo lo que no está permitido en la realidad. Es lo mismo que pasa con los videojuegos, o sea, hay todo un, un sadismo y una violencia que está en el videojuego que tiene cabida justamente porque es el mundo de la fantasía y es muy loco que se quiera eh, como que tratar de filtrar eso o como que todo tiene que ser correcto, como que, como que además como que siento yo que todo este tema tiene cuando se limita mucho, el caso de Pepe Le puso no, no es el ejemplo para esto, pero, eh, y como todo, hay extremismos, hay, hay cosas que, de nuevo, yo siento que, eh, a mí me alegra por ejemplo que haya desaparecido esa televisión no que haya desaparecido pero que está en vías de esa televisión en la cual solo aparecían mujeres en, en bikini o sea que era la única forma de que apareciera una mujer era en bikini y mostrando el culo y ya me parece que está cool que haya esa evolución que la gente diga eso es un tipo de cancelamiento también porque esos programas dejan de existir porque ya no son bien vistos y eso que me parece que es como una una, vamos a decir como que la rama positiva de eso, pero tiene toda esta rama ridícula también en la cual se termina cancelando una comiquita, pero como dice el amigo Carlos Echeverry, no cancelan la Biblia que, que tiene eh, maltrato a la mujer y que tiene homofobia y que tiene todo un montón de valores eh, horribles, pero eso sí no, no lo cancelan, no hay ningún tipo de problema. Entonces, bueno, es como un... Al final viene a ser como una especie de desenfoque. De nuevo, lo de Speedy González sí, no lo entendí. Este, ¿Alguien por favor me explique? O sea, porque además en la época en la que está ubicada el, el Speedy González, que es como, yo diría que es como el México finales de 1800, no, algo así, era, o sea, literal, tú ves las fotos de México de esa época y se vestían así, eran así el, eh, el mexicano, vamos a decir, como estándar de, de esa época. Entonces, no sé, es muy es muy es muy loco también. En fin, nada, este, ya quedarán ustedes de nuevo. Eh. Chimbo para los que tienen tatuajes de Pepe Le Pou también, como también. Tiene que haber gente que tenga tatuajes de Pepe Le Pou. Si hay gente que tiene tatuajes de Tasmania, y de Piolín, tiene que haber, a juro, alguien que tenga un, algo de Pepe Le Pou. Eh, Lo otro de lo que quería hablar hoy, de hecho estuve leyendo... Todo el día sobre esto es sobre el criptoarte y el criptomundo y el, el no N, NFT y el token y el todo este peo, ¿no? Porque eh, empecé a leer muchas noticias al respecto. Lo primero que vi fue que se vendió el primer tweet. El fundador de Twitter vendió su primer tweet. Hay gente que dirá, ¿pero cómo se va a vender un tweet si un tweet es un tweet? Y yo pensé lo mismo cuando leí el, esos son esos titulares que uno lee que son además súper, súper comunes en el, en el mundo moderno que estamos viviendo de que se vende el primer tweet y uno lo que piensa es ay, pero coño, se inventan para sacar dinero y jode a la gente. Qué vaina tan impresionante la imaginación que tienen es me gustaría yo tenerla, la envidio. Este, ajá, entonces, ¿cómo se vende un tweet? Esto se hace a través de convertir eh, el tweet en un NFT. ¿Qué coño es un NFT? Un NFT es un non-fungible token. O sea, un token no fungible sería la traducción. Eh, no sé si esa sería la traducción exacta. Creo que sí. Un token no fungible. Que suena como algo que, que el médico te diría, ¿no? Que tú te sientes, tienes como un... Te, te sientes mal, vas al médico, te haces unos exámenes y el doctor te llama para reunirte contigo y te dice, mira, llegaron los exámenes y lamento decirte que tienes un token no fungible y tú dices, Dios mío, tengo que llamar a mi familia. Bueno, entonces este un token no fungible es, yo les voy a ser honesto yo no entiendo técnicamente esta cuestión del cripto de cómo funciona exactamente en el, en el aspecto técnico, pero lo que es esto es que tú, por ejemplo, tú agarras una imagen que es un JPG o agarras un GIF o agarras un video y a través de eh, blockchain tú generas este token, ¿no? que este token lo que viene a ser es un certificado de propiedad de esa pieza digital. O sea, esto no es otra cosa que darle valor al, al, al arte digital. O sea, de hecho, un youtuber que veía, déjeme ver si lo tengo abierto aquí para... No, ya cerré el link. Eh, le iba a dar su, su crédito. Bueno, él decía que Ahora, que en un futuro al arte, se le llama, al criptoarte, se le llamará arte. Que justamente ahorita se dice criptoarte porque está existiendo todo este boom, que es como justamente el arte digital, cómo se le da un valor. Porque si tú tienes un, una foto que te descargaste, un JPG, bueno, eso lo copias y lo mandas y lo tiene cualquiera. O sea, entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, bueno, se vendió el... El primer tweet se vendió en 2.5 millones de dólares. Eh, también gente se preguntará quién coño compró el primer tweet. Bueno, alguien que tiene mucho dinero para pa tirar a la basura o alguien que es muy inteligente y que sabe que este tweet eh, quizás en el futuro valga mucho más. La casa de subastas Christie. Christie's que, bueno, es esta, ¿sabes? Eh, vendido. Eh, yo, yo soy muy... Eh, de nuevo, no, no, no estoy muy lejos de ir a, a, una, a una subasta, nunca he estado ni cerca, ni siquiera he recibido una invitación a una, no sé cómo se va a una subasta, pero bueno, sí sé que Christie es como. La más mojoneada de las mojoneadas de Tintín se vende 8 millones de dólares por la piedra viejísima. Entonces ahí se vendió por primera vez una obra digital que es un collage de este artista llamado eh, Biple, 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 yes, Biple, que se llama The First, <coughs> los primeros 5 mil días. Y es un collage de 5 mil imágenes que él hizo y se vendió en 69 millones de de dólares. Es la primera obra digital que subasta esta, esta casa. Me llamó mucho la atención eh, todo esto porque realmente lo que. cómo tú haces el, el. cómo tú conviertes algo en arte digital es lo que me pareció más, más interesante porque existen todas estas páginas que tokenizan el arte. O sea, entonces el, la página que hace el cambio de, de obra digital a esta, a esta pieza, a este non-fungible token, este NFT, este, viene a ser como la galería. Porque tú ahí la subes, ahí ellos la convierten a esta pieza de criptoarte y ahí mismo la vendes y ellos mismos se quedan con su comisión. Entonces las galerías también, eh, básicamente, se pueden ir a a mamar uno, o sea, y lo digo a, así porque es que ya no, ya no van a tener más cabida. O quizás las galerías empezarán a funcionar como estas, estas páginas que convierten a token las obras, ¿no? Para, para que también lo sepan, tú puedes hacer, eh, tú puedes pasar a token lo que sea, una canción, una foto, un GIF un pasaporte, una partida de nacimiento por eso me imagino que incluso en un futuro eh, existir, existirá el tokenizador, así como está el amolador, que, que era este tipo que afila los cuchillos y las tijeras y sonaba como una especie de instrumento que era como un, una vaina así, el amolador bueno, ahorita en un futuro va a estar este tipo que también hará como un, <ríe> el tokenizador el tokenizador. Y escuchar, ay mamá, aprovecha y baja y tokeniza ahí la partida de nacimiento, que la AP viene con su lado. Eso es el, el mundo del futuro, esto ni siquiera lo estoy eh, inventando yo, o sea, esto va a pasar. Entonces tú puedes también tokenizar una pieza eh, en una unidad o en una serie, igual que sería una serigrafía para una pintura. Eso también me pareció súper interesante, que la gente puede subir su obra y... Sacarla en serie O sea que la gente compre Una de la serie O sea una de 500 Una de 50 Lo que sea eh, Si quieren ver Cómo es esto Visiten esta página Que se llama Nifty Getaway, Nifty Gateway Que um, Es una de las páginas En las que Los artistas pueden subir Sus obras Y ahí mismo Venderlas Este El creador De esta página De hecho él lo explica así Me pareció una manera Muy Muy básica Y fácil de comprender Que dice que el tema de la propiedad digital y el por qué hace falta es porque dice que si tú compras unos zapatos Nike y Nike eh, se da la quiebra como empresa y desaparece, tú sigues teniendo tus zapatos los zapatos no, no van a desaparecer pero que dice que si compras un skin de Fortnite o te compras este, cualquier cosa una tarjeta de nuevo de un jugador de FIFA tú eso en lo que desaparece el juego tú lo pierdes o sea esa inversión que tú hiciste en esa pieza digital no la puedes tener entonces justamente la intención de esto es que todas estas piezas digitales haya una forma de que tú las tengas y de que no solo que sean tu propiedad sino que tú tengas un certificado de esa propiedad ¿no? Este, el tema también de esto es que ha dado muchísima especulación porque claro, hay como un, se está dando como una especie de boom en esta, en esta cuestión, entonces cantidad de artistas están subiendo obras, entonces eh, se han dado problemas como que hay gente que está agarrando obras que son piezas digitales que habían hecho ilustradores y así y ellos las están subiendo a estas páginas y ellos las están vendiendo ya porque no hay como un ente regulador el que tú vayas a quejarte que mira, me tokenizaron la obra y la gente que, que te que que me tokenizaron, estoy tokenizado, estoy tokenizado, señor no entiendo, no sé qué es eso que estoy tokenizado, yo soy pintor y me tokenizaron y te mandan directo para, el, para para un manicomio, este y en este mismo como orden de ideas, no leí este artículo que me que me enviaron que lo escribió Taylor Lorenz que, que, que habla como de toda esta nueva onda que se está dando de formas de, para que la gente pueda monetizar este, su vida. O sea, en, en general gente famosa, celebridades de una u otra forma, muchos de estos más que todo eran dedicados específicamente a, a influencers. Y en este artículo mencionan cantidad de nuevas aplicaciones que están saliendo. Una de las que mencionan es esta que se llama New New, New New, Nuevo Nuevo, que es una app para que los fans de influencers en general puedan votar por decisiones que ellos tienen que tomar en el día a día. Entonces es tipo, eh, la gente se suscribe a esta app New New y sigue a, qué sé yo, a... A Lele Pons, ¿no? Entonces Lele Pons eh, sube, ajá, mira, ¿qué quieren que me ponga hoy? ¿Este suéter amarillo o esta, o esta blusa roja? o ¿Qué quieren que coma? ¿Qué quieren que pida aquí? Voy a pedir comida. ¿Qué pido? ¿Pido unas panquecas o me pido una empanada? Este, eh, voy a salir con, con unos amigos. ¿A qué amigos invito? A tal y tal. Entonces todo esto lo ponen en encuestas para que el fan, qué cosa tan enferma, pueda tomar como que decisiones en la vida de la celebridad que ellos siguen. El mundo del futuro va a ser eh, totalmente fascinante. O sea, esto es llevar a App esa frase que decían antes eh, las la, la señoras que era, bueno, y si a, ti, si a ti te dicen que tú te tiras por un barranco, tú, tú, tú vas y te tiras. Bueno, sí, porque me lo dijeron la gente, está suscrita a mi App, mamá, a mi New New. Mamá, te tengo que dar una cachetada porque votaron en eso en, en New News. ¿Cómo? Plan, así mismo va a pasar. Con gente estúpida, evidentemente el, el influencer el imbécil. Está esta otra página que se llama purepop.com que es como viene a ser este concepto tipo, eh, tipo cameo, ¿no? tipo famosos.com eh, pero es de interacción, es decir, tú pagas a celebridades para que ellos te comenten en tus posts de TikTok o de Instagram. Díganme si esto no es la cosa más triste que han escuchado en su vida y a todos los que estén escuchando esto les voy a pedir por favor nunca le paguen a una celebridad para que les escriba un comentario en TikTok. ¡Qué cosa tan triste! Y lo digo ni siquiera por, por el hecho de que de que es un, un desperdicio horrible de dinero, sino porque efectivamente se ve triste que, que la gente sepa que tú pagaste para que una celebridad te, te comentara que sí, feliz cumpleaños. Coño, por el amor de Dios. Respétense, respétense. Ahora, estuve busca, estuve viendo esta página, eh, peerpop.com y una de las celebridades que está, para que vean que esto no es, la mayoría, le, si les soy sincero, era gente que no tengo ni puta idea, porque eran como puros influencers eh, de aquí de Estados Unidos, además como de TikTok, que yo ni siquiera uso TikTok, que si Lauren Gray, no sé quién es Lauren Gray, Bada, Bad Javi, The Kerry, I'm Griffith John Yoshi Richard, no sé quién es nadie de esa gente, pero entre todos esos está Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal te cuesta 500 dólares. Para, para quien quiera que Shaquille O'Neal le, le escriba feliz cumpleaños o algo, 500 dólares te cuesta un comentario de Shaquille O'Neal en tu TikTok. Eh, ahora, pregunta. ¿Tú le podrás pagar a Shaquille O'Neal para que le escriba algo negativo a una persona que tú odias? Es decir que una persona, vamos a decir, que a ti te cae muy muy mal, de verdad. Entonces tú te metes en Peerpop.com y dices, ¿sabes qué? Esto lo vale. Y le pagas sus 500 dólares a Shaquille O'Neal para que le escriba en la última foto que haya puesto así, está la persona esa que tú es para que Shaquille le escriba. Patético. Me da asco. Y la gente, mierda. ¿Qué? ¿Pero por qué? Verga, Shaquille O'Neal me escribió. ¿En serio? ¿Qué loco? ¿Y qué te escribió? ¿Y qué? quedó y asco? ¡Ay! Bueno. Tú pagas eso y yo te digo, eh, le haces la vida imposible a la persona porque esa persona se queda una semana que no puede dormir pensando... ¿Qué hice yo para ofender a Shaquille O'Neal? Que además, si tú no conoces a Shaquille O'Neal, es una, es una pregunta que nunca va a tener respuesta, lo cual lo hace una joda incluso mejor. ¿Por qué Shaquille O'Neal me insultó? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, nada. Ya saben que existe esa página. Peer Pop se llama. Dato curioso, quería aprovechar esto de Peer Pop. Esto me lo comentó... Simena Otera, o Simena Otera, Simena Otero, que es la, bueno, la productora de todos mis shows, de, del podcast, de todo, este, literalmente la persona con la que más trabajo, aprovecho para mandarle saludos a Simena. Eh, y ella me comentó, esto no sé si fue porque ella fue o se lo contaron, que el turco este de la sal cuesta... Mil dólares que él te, él te eche la sal en la mesa. O sea, para el, pa el video de Instagram. O sea, si tú dices, ¡ay, no estará ahí! ¡Eh, sal! Eh, este, no sé ni cómo se llama él. El, el de... Tú le dices, así, ¿no está el de... El, ¿Este? El? Entonces te dicen, sí, sí está. ¡Ay, él no puede venir! Ah, sí, vale, no hay problema. Son mil. ¿Cómo? Mil, mil dólares. ¿Para que venga él? Sí, sí, mil. ¡Ay! no no entonces no, no, no lo vamos Yo, yo, yo me echo. Listo. Este... Claro, está interesante porque tú no estás pagando realmente mil dólares para que te echen la sal. Tú estás pagando mil dólares para el video de Instagram. Eso es todo. Pero en serio, qué loco que cueste mil dólares y por otro lado me parece bien porque es como la tarifa de, él de redes sociales. No, no es otra cosa que eso. ¿Cuánto cuesta? No, ya existe. Sí, mil. O sea, cada vez que ustedes vean al turco eh, echando la sal en un video de una persona random, ya saben que fueron mil para él. Mil pa'l turco. Ching, mil, ch mil, 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 mil. Uf, eso sí es pegarla de verdad. Eh, que por cierto, el otro día lo estuve stalkeando a él, uh, el salvae. Y, y me encantó que está... Porque claro, él tiene la sal, ya la pegó, pero ahorita está, no sé si la pegó, pero está intentando pegar otra frase, que, que es que agarra el café. O sea, él, él está... Siempre, es, ustedes saben que... El turco de la sal, él siempre está como con un solo humo cuerito, con una punta trasera, ¿no? Él siempre está ahí, ¿no? Entonces, él está con esta, con esta como una punta, entonces la pone que si encima un carbón, la voltea y después la pone como en un plato y la termina de cocinar como con un hueso caliente que lo pone encima gigante. Entonces, él pone todo eso y al final, como claro, tú dices, ah, va a echar la sal, pero no nada de eso a él le dan un café entonces él agarra el café toma y dice que cappuccini una cosa así este y dije qué loco que este carajo pegó la sal y claro, tiene que lanzar otra cosa. Más bien me pareció admirable que no se haya quedado puro sal, sino que, bueno, Dios me va a lanzar cappuccini. Y de repente no pega a cappuccini y se tiene que lanzar otra ¡Ya, costillini! Y se come una costillita, cualquier cosa. Pero ahí están de verdad el... el lo que pasa, claro, con ese turco es que él, él ya tiene el restaurante, el negocio de los restaurantes, pero realmente el negocio de los restaurantes se sostiene en su fama de Instagram. Entonces, claro, él tiene que reinventarse todo el tiempo. Ya veremos qué, qué, con qué cosa nos sorprende el, el turco de la sal. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento. Si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com slash bla bla bla. Podcast. Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency, agencia digital. Pueden revisar su trabajo en Instagram, Wplash, y, por supuesto, en Ledvarela.com. Hold up.